0: Es wäre doch super, super schön, wenn du deiner Intuition einfach vertrauen könntest. Sprich, du machst einfach das, was sich gut anfühlt und dann bist du super gesund, glücklich und triffst immer die perfekten, guten Entscheidungen. Ja, das ist ein Idealzustand, das wird oft so gesagt, hey, hör einfach in dich rein, mach einfach das, was sich gut anfühlt, aber real... Ja, ist das wahrscheinlich in den meisten Szenarien eher nicht. Und darum geht es in dieser heutigen Episode. Ich möchte dir erklären, was das jetzt endlich meiner Ansicht nach mit Dopamin zu tun hat, wann und wie du deiner Intuition vertrauen kannst und wann du eben ganz, ganz kritisch gegenüber deiner Intuition sein darfst und wie du die vielleicht auch wieder erlangst. Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Episode, weil wir eben in unserer modernen Welt ja Probleme haben, hier zu navigieren, wenn wir eben einfach unseren Körper hören, auf unsere Intuition vertrauen, weil wir da eben sehr, sehr stark manipuliert werden oder uns eben selber manipulieren. Wenn du also mit dieser Episode fertig bist, lade ich dich eben zu ein, meine ganzen Thesen zu testen und ja gerne Feedback zu geben, ob dir das Ganze geholfen hat. Wenn dir das Ganze geholfen hat und vielleicht deinen Freunden, Kollegen hilft, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify entlässt und vielleicht ein wichtiges Learning aus dieser Episode in einem Screenshot in deiner Story auf Instagram oder anderen sozialen Netzwerken teilst. Lieben Dank dafür. Einen Raum für Diskussionen und Bonus-Content habe ich mit der Thinkflow-Community geschaffen auf Circle. Den Link dazu findest du in den Show Notes und da kannst du kostenlos beitreten. Da findest du einerseits ein Forum zum Austausch, andererseits findest du auch kostenfreie Webinare und bewegte Live-Sessions und vieles, vieles mehr. Du hast auch die Chance, den Premium-Podcast-Feed zu abonnieren, wo du zu jeder Episode meine klaren Takeaways, Protokolle und ja weitere Bonus-Inhalte bekommst und eben die Chance, den Podcast zu unterstützen. Falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere sehr, sehr gerne meinen Newsletter, der eigentlich dem Wort Newsletter nicht gerecht wird, weil es viel, viel mehr ist als nur ein paar News. Also in diesem Sinne, lass dich überraschen und ich verspreche dir ganz, ganz viel Mehrwert. Bevor es losgeht, möchte ich einen Sponsor für diese Episode danken. Die es mir ermöglichen, dir eben jede Woche, jeden Donnerstag eine neue Episode zu liefern. Und das ist Brain Effect. Brain Effect ist ein Berlin-Unternehmen, was Supplements macht für besseren Schlaf, bessere Konzentration und bessere Stimmung. Wenn du mir folgst, dann sollte dir klar sein, dass die Basis für besseren Schlaf und Konzentration und Stimmung eben ein gesunder Lebensstil ist. Aber on top können wir eben mit Supplements das Ganze unterstützen. Und ich bin ein Fan von, weil ja, es einfach funktioniert. Für meine Konzentration, wenn es eben wirklich drauf ankommt, nehme ich zum Beispiel gerne Fokus. Fokus ist ohne Koffein, aber dafür enthält es eine ganze Menge Adaptogene und Co-Faktoren für unser Gehirn. Wie zum Beispiel CDP-Colin oder Prami, Ginkgo, Ginseng sowie B-Vitamine. Ich im Fokus muss gerne mit etwas Fett, wie zum Beispiel MCT-Öl, damit die Nährstoffe schneller meine blut hirn passieren. Am Abend, wenn ich Blaulicht nicht vermeiden kann, dann bin ich ein großer Fan des Sleep-Sprays, was ein Melatonin-Spray ist. Das Schöne daran ist es aber, dass es so niedrig dosiert ist, dass du mit jedem Sprühstoß 0,125 Milligramm hast. Also auch geringe Dosen nehmen kannst, die eben nicht überphysiologisch sind. Schau also gerne mal bei Brain Effect vorbei und mit dem Code FLOW15, F-L-O-W-15, alles groß, sparst du 15% auf alle Produkte. Den Link dazu findest du in Shownotes und dort findest du auch alle meine Empfehlungen auf der tim empfiehlt seite So, Feuer frei und wir spannen mal einen Bogen und gehen mal in die Natur zurück. Also stellen wir uns vor, wir würden ja, ganz ursprünglich in der Natur leben, hätten ja hätten nur Natur und sonst ein paar Menschen die aber alle sehr sehr natürlich leben da bin ich der Meinung wir könnten uns sehr sehr stark auf unsere Intuition verlassen wir würden wenn wir ums Thema Essen reden, haben wir haben so verschiedene Säulen jetzt, nehmen wir das Thema Ernährung, Essen, dann würden wir Essen suchen, wir würden Essen sammeln wollen, würden deshalb eine Weile nichts essen, dann finden wir irgendwas. Und das, was wir finden, das ist ja eben logischerweise saisonal, das ist regional, das ist ganz, ganz natürlich und das würden wir, nachdem wir eine Weile ja was gesucht haben, eben essen. Okay? Bis es eben alles. Wir würden es wahrscheinlich fressen, wenn es ganze Menge ist. Und dann würde der Zyklus so weitergehen. Ja, das heißt, das Essen wäre logischerweise natürlich. Ja. So, wenn wir jetzt gucken würden, was wir dann machen würden, dann würden wir wahrscheinlich nicht ins Internet gehen, würden nicht äh, Fernsehen gucken oder sowas, weil das haben wir ja logischerweise alles nicht. Das heißt, vielleicht würden wir irgendwas spielen mit unseren ja, Liebsten, die so in unseren Tribe praktisch noch wären. Ähm, wenn du dir das mal so vorstellst, wenn wir dann so ein... Ähm, ich weiß nicht, was wir spielen würden. Fangen oder vielleicht wollen wir ein Brettspiel spielen, was wir irgendwie gebaut hätten. Dann wären diese die wären die Farben aber da relativ natürlich. Wir hätten ja alle nur Naturmaterialien. Und irgendwie wäre das alles ziemlich, ziemlich natürlich. Und ja, auch nicht so wirklich unglaublich attraktiv. Also es ist nicht, nicht grell, alles was wir sehen würden, wenn wir irgendwas spielen, wenn wir was konsumieren. Es sind alles Naturfarben. Übrigens ja auch die Lebensmittel. Die sind alle so ziemlich, ziemlich natürlich. Gut, ähm, das wäre so das natürliche Szenario und ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir uns da in diesem Szenario, ja, auf unser Gefühl verlassen können, auf unsere Intuition vertrauen können. Und dann gehen wir jetzt aber mal in das Szenario, wo wir uns jetzt befinden, okay, wir leben so in der modernen Welt und das ist gut so, die, ja, wunderschöne Welt ähm, können wir ja oder wollen wir vielleicht auch nicht wirklich ähm, fürchten, je nachdem, was du da für eine Entscheidung triffst und da verändern sich die Dinge und wir gehen mal erstmal auf das Thema Ernährung und da möchte ich eine kleine Geschichte erstmal erzählen. Uh, und zwar war ich jetzt auch vor einer Weile bei einer Gartenparty gewesen und da war ein kleines Baby und da war, das hat so einen kleinen äh, Fisch gehabt. <lacht> Fisch war so ein Spielzeug, der mit Stoff war und da war irgend so ein, so ein Blattzeug drin, äh, irgendein Blatt, was so geknistert hat. Und da wurde mir praktisch erklärt und ich habe realisiert, dass das Kinder ganz, ganz toll finden. Das waren verschiedene Materialien, okay, verschiedene Materialien. Uh, das war sehr, sehr bunt, sehr, sehr bunte krelle Farben. Und wenn man das berührt hat, dieses Blatt hat so geknistert, so, hat so geknistert. Und es hat auch so eine tolle Haptik gehabt. Das heißt, wir haben hier ganz, ganz viele coole Dinge für so ein Baby. Das Baby sieht also erstmal die bunten Farben. In dem Moment, wo es es anfasst, die Textur war auch sehr, sehr interessant. Es waren verschiedene Texturen. Es war eine aufregende Textur Und der Klang dabei war ganz knisternd. Okay? Und das fand das Baby ziemlich, ziemlich geil. Und jetzt sage ich bewusst geil, weil für mich geil so ein Wort ist, was ich an sich nicht mag, was für mich aber so sehr ähm, so ein Verlangen hat, so ein krasses Verlangen. Das sage ich auch geil und krass, weil das ist dieses, ah, ich, ich will das haben. Das ist irgendwie auch Dopamin, äh, so das Molekül des Verlangens, könnte man ja auch Dopamin praktisch benennen. Und dieser Fisch triggert eben ganz, ganz viele von diesen Mechanismen. Ja. und was mir dann so aufgefallen ist, wo ich diesen Fisch angefangen habe, war, dass es eigentlich wie so eine Chipstüte war, ja? wenn du so eine Chipstüte nimmst, so eine Pommbeertüte, tüte ähm, dann, ja, ist die erstmal von außen schon ziemlich, ziemlich bunt, mit schönen Farben, sie glitzert auch so ein bisschen, ähm, oder sie, sie reflektiert, so wie so eine Metalloptik, ähm, das sieht ziemlich interessant, ziemlich schön aus vielleicht, in dem Moment, wo du es aufreißt, okay, knistert das, ja, das Knistern ist auch schon schon schön, dann ploppt die Tüte auf und dir kommt dieser Geruch entgegen. Es sticht regelrecht in der Nase. Okay, es sticht regelrecht in der Nase. Das ist so ein intensiver Geruch. Dann nimmst du so einen Pombeer-Chip oder aus irgendein anderer Chip. Dann kannst du eine Pringles-Dose nehmen. Selber, selbe Prinzip. Die floppt auch nach dem Floppen. Ähm, dann steckst du diesen Chip in den Mund und der knackt. Der knackt. Das Knacken spürst du direkt in dein, ähm, ja, in den Ohren, im ganzen Kopf, eigentlich im ganzen Körper. Und dir strömt diese Ekstase von äh, Fett von Salz, überall durch den ganzen Körper. Ja. Und ich habe das das hier so ein bisschen zu beschreiben, dass du merkst, okay, krass, ja, das ist so, das ist eine Ganzkörperekstase letztendlich, die da irgendwie passiert. Ähm <lacht> ja, und das ist so designed, okay. Es gibt nun ziemlich, ziemlich schlaue Menschen, die ja, uns ziemlich gut analysieren, die genau verstehen, wie Neurobiologie funktioniert, wie alle Sinne funktionieren, was sensorischer Input ist und probieren eben das Ganze zu kombinieren und damit Lebensmittel zu machen, die möglichst krass und geil sind. Die möglichst krass und geil sind, die alle Systeme da aktivieren, die also deine, deine Ohren stimulieren, deinen Geruchssinn stimulieren, deinen Geschmacks, äh, zu einer Geschmacksexplosion sorgen, aber eben die auch die wunderschön aussehen, die dich ganz, 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 ganz hart triggern die also richtig, richtig viel Dopamin machen und du das einfach nur klasse findest. Und das sehen wir eben bei ganz vielen Lebensmitteln. Ja, dann gehen wir mal weiter in sowas wie Pommes. Ähm, ja, Pommes zum Beispiel sind ja auch so schön frittiert, also wieder so eine unnatürliche Mischung aus Fett Salz. Dann, wenn die schön hart frittiert sind, dann knacken die auch so schön. Also haben wir auch diese Ekstase aus. Außen knackig, innen dann aber wieder weich. Ja? Wunder, wunderbar. Ähm, viel kauen musst du dabei auch nicht. Ist ja schon, du hast vorverdaut, wie die meisten verarbeiteten Lebensmittel. Also du hast nicht viel Arbeit, musst nicht viel kauen, aber leicht verdaut, gehen schön rein, du kannst schnell essen, super geil alles. Okay? Da könnten wir jetzt ganz, ganz viele Beispiele finden. Der springende Punkt dabei ist eben folgender. Diese Lebensmittel sind so designt, dass du maximalen Dopaminausstoß kriegst. Dass du sie maximal geil findest. Ja? Und das türmt sich eben auf. Ja? Ähm, das heißt, du willst eigentlich immer mehr davon. Du willst immer mehr davon. Das ist ja designt. Die Werbung oder die Food-Designer machen das ja so, dass du immer mehr davon möchtest. Und du stumpfst zum gewissen Maße ab. Okay? Also zum ziemlich großen Maße. Du stumpfst ab. Wenn wir das Ganze jetzt vergleichen mit einem natürlichen Lebensmittel, was nehmen wir jetzt mal? Wir nehmen einfach ein, ein ganz einfaches, profanes Stück Fleisch. Oder kannst du von mir das auch gerne Beeren nehmen. Ne? Wir machen es mal ein bisschen ähm, ähm, ja, einfacher, nehmen einfach jetzt mal Himbeeren. Ähm, Himbeeren, wenn du so eine Himbeere nimmst, dann knackt die wahrscheinlich nicht, wenn du sie in die Hand nimmst. Vielleicht floppt sie, wenn du sie vom äh, Busch abziehst, aber das ist wahrscheinlich kaum hörbar. Sie äh, sind außen nicht knackig. Äh, und das Rot ist ja auch nicht krass leuchtend, sondern das Rot ist eher so ein bisschen äh, dezent leuchtend. Wenn du dann reinbeißt, dann knackt es auch wieder nicht, sondern ähm, ja, ist eher so ein, so, äh, so ein angenehmes Gefühl. Du kannst auch jedes andere natürlich Lebensmittel nehmen. Und du wirst feststellen, dass die eben nicht diese krasse Explosion an Sinnen machen. Und ich habe ja auch gesagt, von Fett und Salz ähm, oder bei Süßigkeit eben Zucker und Fett, das finden wir in der Natur nicht und das findet unser System auch ziemlich, ziemlich geil. Ein Steak zum Beispiel, das hat ähm, einfach nur Protein und Fett, aber jetzt kein Salz und Zucker. Ne? Eine Himbeere hat einfach nur Zucker, könnten wir sagen, Fruchtzucker, ja. ähm, aber eben kein kein Fett und kein Protein. Und das heißt, diese Kombination, die wir jetzt in einer, ähm, ja, in einem, weiß nicht, Milka-Schokolade, haben oder eben auch in Chips oder so aus Zucker und Fett oder eben aus Salz und Fett. Das finden wir in der Natur nicht, aber das finden unsere System ziemlich, ziemlich geil. Übrigens auch in den meisten Kombinationen, äh, wo du ähm, Fett und Zucker hast, auch ein bisschen Salz mit drin. Ja? Oder wiederum auch in den Kombinationen, wo du Fett und... Ähm, na, wo du Fett und Salz hast, hast du auch wieder ein bisschen Zucker mit drin. Ja? Äh, in diesen designten Lebensmitteln. Aber das finden wir eben nicht in Natur. Aber das findet unser System geil. Okay, was ist jetzt mein springender Punkt? Okay. Dieser Reiz ist nicht natürlich. Und wenn wir das machen, dann stumpft unser System ab. Das heißt für mich, wir haben weniger Befriedigung in natürlichen Lebensmitteln. Und das beginnt schon im Kindesalter. Ja? Oder sogar im Babyalter schon wahrscheinlich. Also viele Menschen füttern eben Kinder, ähm... Ja, diese unnatürlichen verarbeiteten Lebensmittel, die so designt sind, unser, nicht uns maximal zu nähren, sondern unser Gehirn so zu manipulieren, dass wir mehr davon möchten. Okay? Wie gesagt, wir stumpfen ab. Wir brauchen diese großen Reize. Und wir verlernen, das ist jetzt der ganz, ganz entscheidende Punkt. Das ist in allem, was ich erzähle. Wir verlernen unsere Intuition. Weil unsere Intuition, ähm, ja, das ist irgendwie auch so ein Konglomerat aus F Erfahrungen. Und wenn wir die Erfahrung gemacht haben, ich wiederhole, <lacht> Intuition ist ein Konglomerat aus Erfahrungen, ähm, ja, wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, wie geil Lebensmittel sein können, dann erfinden, finden wir eben keine oder weniger Befriedigung in diesen natürlichen Lebensmitteln, ja, weil wir es gewohnt sind, auf dieser hohen Ebene befriedigt zu werden. Puh, ich hoffe, du konntest mir folgen. Wir nehmen das zweite Beispiel, was interessant ist, und das ist das Thema Medien. Medien wie Facebook, Fernsehen, Computerspiele sind ganz, ganz offensichtlicherweise so designed, dass wir möglichst abhängig davon sind. Okay, so möglichst reizvoll. Alles davon ist ja von Psychologen, von ganz, ganz schauen Menschen ähm, designed, dass wir es so attraktiv in der rein gesaugt werden. Diese Farben, die Klänge, alles, ja? alles. So, das heißt nun für uns, dass diese Reize so geil sind, wir so viel Dopamin dabei ausschütten, dass eventuell so ein langweiliges Buch oder vielleicht auch ein Aufenthalt in der Natur wir dann als sehr, sehr langweilig empfinden. Wenn wir dann unser Verstand so ein bisschen ausschalten, weil wir in einem Stressmodus sind, dann werden wir praktisch aber auch nach diesen unnatürlichen Reizen, nach dieser Konditionierung eben streben. Und wenn wir dann auf unser Gefühl hören, wird unser Gefühl sagen, ja, geil, ich will Computerspiel, Fernsehen oder Facebook haben. und wahrscheinlich wollen wir dann im Stressmodus nicht Natur oder ein Buch haben. Das heißt, dann könnten wir auch kritisch gegen unsere Intuition werden, weil wir eben verarscht werden. Jetzt habe ich gesagt, verarscht werden. Das Spannende ist ja, dass Menschen das Ganze designt haben. Das heißt, irgendwie schaffen wir uns selbst ab. Das ist für mich immer ziemlich absurd, wenn wir irgendwie zu unserem Bewusstsein kommen, dass wir doch alle im gleichen Boot sitzen. Das Boot ist so, das Universum, die Erde. Und dann machen eben Leute Dinge, die eigentlich uns gegenseitig abschaffen ähm, oder noch verrückter. Also schau dir mal die Doku, The Social, The Social Dilemma an, sehr, sehr interessante Doku, ähm, wo es eben um soziale Medien geht und dann eigentlich klar wird, wie die Designer dieser sozialen Medien sich ganz bewusst sind, wie sie Kinder zerstören, unsere Zukunft und eigentlich ihre eigenen Kinder. Ähm, ja, ist schon ein bisschen verrückt, wie wir Menschen so drauf sind. Gut, wie auch immer. Wir haben jetzt das Thema Medien gehabt, Ernährung gehabt und warum da Intuition vielleicht nicht der allerbeste Ratgeber ist. Wenn wir jetzt das Thema mal ähm, ja Bewegung angucken und vielleicht so ein gewissem Maße Training, dann ist das da schon so ein bisschen anders, weil Bewegung, ich mache eine Mobilitätsroutine oder ich mache Krafttraining, ähm, das da haben wir ja selber Antrieb, da wären wir weniger hingezogen, sondern wir müssen uns da selber antreiben. Das heißt, wir sind selbst dafür verantwortlich, eben ja, das zu tun. Und dieser Reiz ist dann eben auch nicht ganz so stark. Das heißt, wir durch selbstwirksames Handeln, ähm, ja, kommen wir eben zu unserer Dopaminausschüttung. Ja. Ähm, ich stocke jetzt so ein bisschen, weil ähm, es gibt ja auch viele Dinge, wie das eben attraktiver gemacht wird. Aber der Punkt ist, wenn du jetzt einfach nur draußen raus deine Mobilitätsroutine machst, dann brauchst du dafür doch recht viel Motivation von dir selbst, weil es nicht so ganz geil befriedigend ist. Du greifst da praktisch auf dein ganz, ganz eigenes Belohnungssystem zurück. Ja? Und jetzt stellen wir uns ein Modell vor, wo wir diese verschiedenen Säulen nebeneinander haben. Also stellst du jetzt Säulen vor, ähm, haben die Säule Ernährung, einfach mal die Säule ähm, Medien, die Säule Bewegung, Training. Ähm, gerne auch noch, noch Freunde, Freundebeziehung, soziale Interaktion. Und dann sehen wir vielleicht, wenn du jetzt die sozialen Beziehungen mal auf einen ganz, ganz persönlichen Kontakt beschränkst. Und das Thema Bewegung, Training auf ein relativ natürliches Training dann sehen wir, dass diese beiden Säulen praktisch äh, relativ natürlich sind, nicht sehr verzerrt sind. Aber die Themen äh, Medien und Essen eigentlich sehr, sehr unnatürlich verzerrt, also manipuliert sind. Das heißt für uns, dass Medien und Essen äh, in meiner Ansicht nach, das ist so meine, meine Idee davon, ähm, zu signifikant höhere Befriedigung führen als das Thema Bewegung, wo du ja aus eigenem Antrieb viel mehr machen musst und eventuell auch das Thema Beziehung. Okay? Und das ist eine gefährliche Verzerrung. In der natürlichen Welt, wie ich ganz am Anfang erklärt hätte oder habe, sind diese vier Säulen und kurze Anmerkung, es gibt noch mehr Säulen, aber ich nehme die hier als Beispiele, ähm, sollten diese vier Säulen ausgeglichen sein. Die sollten dir alle Befriedigung geben. Solltest du aus allen diesen Säulen ungefähr auf gleichem Niveau sein, damit du eben glücklich, gesund, zufrieden, ausgeglichen, balanciert bist. In unserer modernen Welt, wie gesagt, ist das ziemlich verzerrt. Und das Ergebnis davon sehen wir eben, wenn du zum Beispiel fertig bist äh, nach einem Tag, also so mental fertig bist, dann tendieren viele Menschen eben dazu, Medien zu konsumieren, und zu essen, weil das so krass befriedigend ist. In einer, was was eigentlich so sein sollte, dass klar Essen und ja, wer weiß Medien, wer weiß irgendwas lernen könnte vielleicht schon natürlich sein, aber wir wollen eigentlich ja auch Befriedigung von sozialen Interaktionen, von Beziehungen und von Bewegung bekommen. Okay? Aber in unserer Welt ist das leider nicht mehr so befriedigend. Und das ist ein Problem. Okay? Das heißt, wir können in unserem Kontext hier unserer Intuition eventuell eben nicht so ganz vertrauen. Ich hoffe, du verstehst hier meinen springenden Punkt. Und jetzt habe ich ja so gesagt, ich habe gezögert beim Thema Bewegung, beim Thema Training, weil letztendlich auch das zum gewissen Maße manipuliert wird. Ähm, zum ja, und das ist aber oft wahrscheinlich eher was Gutes, weil es ja ein bisschen was Gesünderes, würde ich sagen, als verarbeitete Lebensmittel sind. Aber ähm, ja, wenn man sich so Konzepte anguckt wie, wie Zumba zum Beispiel. Oder ähm, zum gewissen Maß auch Crossfit, dann sind diese Dinge ja auch so gestaltet, dass sie ähm, ein bisschen geil sind, wieder insofern, dass du Musik hast, du hast einen Gruppenkontext und so weiter, ähm, werden auch Trigger gezogen, wie du mehr Motivation hervorrufen kannst. Wenn du zum Krafttraining gehst, dann kannst du vielleicht das Ganze auch pushen, indem du einen Kaffee trinkst, indem du äh, Musik hörst, die dich irgendwie pusht und dadurch eben mehr Dopamin hast. Ja? Hab da aber im Hintergrund, immer wenn du sagst, du brauchst zum Training jetzt diesen Kaffee, du brauchst diesen Push durch Musik, du brauchst äh, dein Crossfit-Training, wo du diese Motivation von anderen hast, du brauchst äh, deine Zumba-Klasse, um dich zu motivieren, ja? dann verstärkst du diesen Mechanismus. Klar, das ist für eine Zeit lang motivierender, aber du setzt deine Messlatte immer mehr nach oben. Und das ist ein Fass ohne Boden. Ja? Oder Fass ohne Boden wäre jetzt nach unten, aber das ist ein äh, Turm ohne Ende. <lacht> es ist eine, ein Turm ohne Ende, eine Leiter ohne Ausstieg. Das heißt, wir müssen müssen uns da zum gewissen Maße resetten. Mein Tipp ist dann immer auch fürs Training, für Bewegung, müssen wir ab und zu Einfachheit praktizieren. Ohne Musik, also ohne Musik, einfach nur mit der, mit dem Sound der Qualität, mit der Sound der Bewegung, mit gar nichts, mit möglichst wenig Reizen, mit möglichst wenig was Geiles, uns desensibilisieren und da eben wieder lernen, aus weniger mehr zu machen. Ja, und das gilt letztendlich auch dann für das Thema Essen. Ja? Eine sehr gute Idee kann es eben sein, zu sagen, okay, ich mache jetzt so ein Dopamin-Reset. Also ich entsage allen verarbeiteten Lebensmitteln, die irgendwie attraktiv sind, sondern praktiziere praktisch ähm, wenig. Ein guter Einstieg dafür könnte, könnte Fasten sein, wo ich mit dem Fasten einfach mal für, weiß nicht, ein, zwei, drei Tage, je nachdem, wo du irgendwie bist, ähm, gar nichts isst und dann ganz, ganz einfache Dinge irgendwie isst. Ne? Also gar nicht irgendwie vielleicht auch eine Bowl mit 20 äh, Zutaten, sondern ein, zwei, drei, vier Zutaten und jedes einzelne feierst und da wieder lernst, einzelne, gar nicht so attraktive Lebensmittel ähm, zu genießen. Und dabei wird sich dein Gehirn eben auch resetten. Wenn du das lang genug machst, es kann sein, dass du dafür vier Wochen ähm, Naturlebensmittel brauchst oder vielleicht sechs Monate, wer weiß. Aber mit der Zeit wird dein Gehirn wieder lernen, wie befriedigend es ist, einfache Lebensmittel zu essen. Und das ist so das ganz, ganz, ganz Wichtiges, was du tun kannst. Und genauso ist es beim Thema Medien. Ne? Ähm, mal allen Medien entsagen und dann praktisch, ja, Bücher lesen. <lacht> Bücher lesen und dann wieder eine Befriedigung in Büchern finden. Und das dauert eine Weile. Du kannst dein Gehirn da aber rewiren. Also, wie gesagt, die Befriedigung der Einfachheit finden. Und deshalb bin ich übrigens der Meinung, dass Fasten sowas unglaublich Wichtiges ist. Also es kann sein, intermittierendes Fasten, einmal in der Woche 24 Stunden Fasten oder regelmäßig länger Fasten oder was auch immer. Und mit Fasten meine ich hier, ja, Lebensmittel in erster Linie, weil das mit so das, das Krasseste wahrscheinlich ist, aber gerne eben auch Social Media ja, und Handy-Fasten für einen Tag oder für mehrere Tage oder gerne auch alle andere Süchte, damit dein Gehirn sich eben desensibilisiert. Also ich denke, je schnelllebiger unsere Welt ist, desto mehr müssen wir fasten, fasten im Sinne von ja, allen Dopamin-Triggern. Ja? Wenn du ganz, ganz, ganz natürlich leben würdest, einfach nur im Wald <lacht> und alles wäre ausgeglichen, müssten wir wahrscheinlich, also wir müssten wahrscheinlich gar nicht instrumentalisiert fasten, weil wir würden ja A. automatisch fasten, wenn wir nicht immer Lebensmittel haben, aber wir bräuchten es auch nicht, weil wir eben allgemein mehr das natürliche Gleichgewicht wahren würden. So, ich hoffe, das ergibt für dich Sinn. Und du verstehst ein bisschen, wann du deiner Intuition vertrauen darfst und wann eben letztendlich auch nicht. Und warum es sich lohnt, ein Dopamin-Reset durchzuführen, auf regelmäßiger Basis, individuell ähm, allen Dingen zu entsagen, deine natürliche Baseline wiederzufinden und ja, damit deiner Intuition vertrauen zu können. So, ich hoffe, du konntest damit was anfangen. Und einen letzten Gedanken, den ich dir hier geben möchte und ja, vor allem, dass du darüber nachdenkst und gerne Feedback und deine Meinung letztendlich gibst, ähm, ja, wir werden ja nun geprägt logischerweise in unserer Kindheit. Dann ist ja die Frage was wir da mit Kindern machen. Das ist immer die Diskussion. Ähm, ja, gebe ich Kindern jetzt Süßigkeiten, Zucker, verarbeitete Lebensmittel und lasse ich sie lange vor dem Fernseher sitzen. Und das, ja, da müssen wir eine ganz, ganz, ganz bewusste Entscheidung treffen. Ja? Man sagt ja so, hey, man äh, muss sich ja mal was gönnen. Ja? Egal, ob dem Kind oder dir eben, man muss sich ja mal was gönnen. Ja, und ja, das macht ja auch Spaß, macht ja auch Freude. Ja, natürlich macht es Spaß. Ja, natürlich macht es Spaß. Ja, wir sind dafür designed, dass uns das eben Spaß macht. Oder nein, diese Dinge sind dafür designed, dass sie uns Spaß machen. Aber sie machen uns eben jetzt Spaß. Und der springende Punkt ist, was uns jetzt Spaß macht, kann uns eventuell ganz viel Freude in Zukunft nehmen. Also stell dir vor, du ähm, ja, gibst dem Kind ständig diese verarbeiteten, designten Dinge, damit es jetzt Spaß hat und dann aber keine Freude mehr in den einfachen Dingen des Lebens findet. Und was ist wohl cooler? Ständig in allen natürlichen Dingen des Lebens Freude finden oder Spaß finden ja, in irgendwelchen designten, künstlichen Sachen. Das darfst du ja nicht selbst entscheiden. Die Dosis macht ziemlich sicher immer das Gift. Es ist sicherlich kein Problem, das ab und zu irgendwie mal zu tun in einer bewussten Art und Weise. Aber ähm, ja, entscheide letztendlich selbst. So trivial das irgendwie klingt, wenn du Befriedigung in den kleinen Dingen des Lebens findest, in den einfachen Dingen des Lebens, brauchst du eben weniger von den großen Dingen und die sind oft mit vielen Kalorien verbunden. Das heißt, <lacht> wenn du dich da resettest, wirst du tatsächlich auch abnehmen gesünderen Stoffwechsel haben, weil du einfach weniger Scheiß möchtest. Ich kann dir aus eigener Erfahrung eben sagen, dass ich persönlich wirklich kein Verlangen habe nach ähm, ja diesen designten, verarbeiteten Lebensmitteln. Ich habe das wahrscheinlich lange mit Disziplin gemacht, ähm, ja, ist lange, ich weiß gar nicht, es ist ein gradueller Prozess gewesen und jetzt habe ich absolut keine Erfüllung in irgendeiner designten Milka-Schokolade, die sehr viel Zucker und Milchpulver mit drin hat. Ich fühle da einfach nichts. Gegenzug dazu eine 80-90% dunkle Schokolade, wo ich den naja, Kakaobauern aus Ecuador mitfühle, die befriedigt mich sehr. Ich bin mir aber auch ganz, ganz bewusst, wenn ich lang genug diese designten Lebensmittel essen würde, wie Chips, die mir jetzt absolut nicht schmecken. Also ich ja, esse einfach keine Chips. Äh, wenn ich es aber lange genug tun würde, dann würde ich das wahrscheinlich wieder richtig, richtig geil finden und würde mehr davon wollen. Und ja, ich bin ein Mensch. Also ich sage mal bewusst, ich bin nicht nur ein Mensch, weil Menschen sind wunderbar, äh, nur gibt's da nicht, aber ich bin ein Mensch und unsere Neurobiologie ist in gewissen Maße da irgendwie gleich. Also auch ich werde da letztendlich ein, ein Opfer werden, wenn ich nur lang genug irgendwelche Güterspiele spielen würde. Und äh, wenn ich, ja, irgendwelche seiner Lebensmittel wieder essen würde. Deshalb tue ich es einfach nicht, weil ich meine Biologie kenne. Okay? Ich hoffe, das war hilfreich für dich. Ähm, genau. Triff deine Entscheidung. Denk drüber nach. Find die Erfüllung in kleinen Dingen leben. Entsage dich einigen Dingen, um einfach mehr Dingen zusagen zu dürfen. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Erfüllung. Und ich verspreche dir, dass da mehr Einfachheit, viel mehr Komplexität, viel mehr Tiefe, die er letztendlich gibt. Das war's mit dieser Episode. Wenn dir diese Episode gefallen hat und da werwert rausziehen konntest, dann lade ich dich dazu ein, die Episode in den sozialen Netzwerken zu teilen, indem du ein Foto machst und das Foto, den Screenshot auf den sozialen Netzwerken teilst und mir auch sehr, sehr gerne eine Bewertung bei Apple und Spotify lässt. Vielen lieben Dank dafür! Wenn du dir aus dieser und allen anderen Episoden klare Takeaway, Action Steps und tiefe Einsichten von mir und meinen Gästen wünschst, dann kannst du einerseits mein Newsletter abonnieren, aber auch sehr gerne der ThinkFlow Grow Community beitreten. Dort findest du auch den Premium Podcast Feed, wo du eben noch Bonusmaterial findest. In der ThinkFlow Grow Community gibt es außer dem Podcast auch Live Mobility Sessions, Webinare, Austausch und eben die Vernetzung mit Gleichgesinnten und vielen weiteren mehr. Tritt also kostenlos bei. Die Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft und Gefühl und Verstand findest du als Handschrift in allen meinen Produkten, Kursen, Coachings und ja, in eigentlich allem, was ich tue. Wenn ich es anspricht, lade ich dich dazu ein, mit mir eine Bewegungsroutine entlang deiner motorischen welten zu lernen und dabei eben deine Körperlogik zu verstehen und zu erfahren. Beispielsweise im Workshop am 12. und 13. November in Leipzig, ein Zwei-Tages-Workshop, und natürlich jetzt sofort im Natural Mobility Online-Kurs. Eine weitere Einladung ist das gemeinsame Fasten Ende September, wo du mit mir und einer kleinen Gruppe gemeinsam fastest und ich dir die Wissen, das Wissen und die Informationen gebe und eben den geschützten Rahmen, um deine Fastenerfahrung zu machen und einerseits ganz einfache Protokolle zu kriegen, andererseits gehen wir auch richtig Biohacking-nerdig in die Tiefe. Ein großes Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Und das ist Everydays mit dem Produkt Smart Protein. Und das sind meine liebsten essentiellen Aminosäuren. Ich persönlich nutze essentielle Aminosäuren für sehr, sehr viele Einsatzzwecke. Zum Beispiel zur Regeneration oder auch zur Regeneration von Verletzungen, für mein Immunsystem, zum Training oder wenn ich eben nicht den Zugriff auf sehr gute Proteinquellen habe. Ich nehme eben die essentiellen Aminosäuren von Everydays, weil sie rein, kristallin sind und ohne Süßstoffe und sonstigen Zick, äh, Schnickschnack. Wenn ich die ERAs nehme, habe ich weniger Hunger, ich habe weniger Muskelkatabolismus und ich habe allgemein mehr Energie zur Verfügung, ohne eben richtig zu essen, sprich kaum Kalorien und keine Belastung meiner Verdauung. Anderes großartiges Book von Everydays ist das Life. Das ist ein Adaptogenkomplex für mehr Energie und Stressresistente in meinem Alltag und bei der Arbeit. Es schärft meine Sinne und die Aufmerksamkeit und fördert einen gesunden und klaren Geist mit ganz einer Menge Pflanzenextrakten, aber auch B-Vitamin und anderen co -Faktoren. Wenn du auf everydays.de mit dem Code thinkflowgrow15 alles klein zusammen bestellst, unterstützt du deinen Körper, ein nachhaltiges Unternehmen aus Berlin und meinen Podcast. Damit wird es mir möglich, dass du jede Woche einen neuen kostenfreien Podcast von mir bekommst. Alle meine Empfehlungen findest du immer auf der Tim-Empfehl-Seite auf www.thinkflowgrow.com-empfehlungen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und setzt das Ganze jetzt um und betrachtest die Welt und dein Verlangen, deinen ganzen Körper und deinen Geist vielleicht aus einer anderen Brille Ja und bist ein bisschen achtsamer damit. Dann hätte ich mein Ziel auf jeden Fall erreicht. Wenn das Ganze wertvoll für dich war, dann freue ich mich über eine Wertung bei Apple und Spotify und natürlich, wenn du diesen Podcast in den sozialen Netzwerken teilst. Ich lade dich dazu ein, der Drinkflow-Community beizutreten, was der Ort für Diskussionen rund um alle Themen des Podcasts sind und eben deine ganzheitliche Gesundheit und Fitness. Dort findest du auch anstehende Webinare und Workshops sowie spannende Online-Live-Sessions wie Morgenroutinen, Mobility-Sessions mehrmals die Woche. Außerdem findest du dort den Premium-Podcast-Feed, wo ich jetzt jede Episode klare Takeaways und Protokolle liefere und eine Möglichkeit, wie du den Podcast eben unterstützen kannst. Wenn dich meine Ideen und meine Ansätze ansprechen und du eben der Experte für deinen Körper werden möchtest, dann lade ich dich dazu ein, mit mir zusammenzuarbeiten. Das kannst du einerseits im 11 Coaching, aber natürlich auch mit meinen Online-Kursen und sonstigen Produkten, die du in den Show Shownotes findest. Schau sie also gerne mal vorbei. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.